0: נמצא על גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב דוקטור יאיר פוזניאן. מגישים יואב ויאיר פוזניאן.
1: אנחנו ממשיכים עם החלק השני של פרק השאלות והתשובות.
0: אנחנו נראים! שלום, קוראים לי שירה מורן, אני בת שמונה וחצי, מיוקנעמלית, ורציתי לשאול למה לאתיופים יש אור שחום.
1: האור מורכב מכמה שכבות של תאים שמספקות הגנה מהסביבה החיצונית. באחת מהשכבות האלה מיוצר צבען שנקרא אהומלנין, או רק מלנין. צבען, או פיגמנט, הוא בעצם מולקולה שיש לה הרי לכל בעלי החיים בעולם יש כל מיני צבעים, נכון? וגם לצמחים. למלנין יש צבע יחסית כהה, מעין חום שחור כזה. בתאי האור של כל בני האדם, וגם של בעלי חיים מסוימים, קיים הצבען מלנין. אבל אצל כל אדם הוא נמצא בכמויות שונות. ככל שתאי אור של אדם מייצרים יותר מלנין, כך צבע האור שלו יהיה יותר כהה. ככל שמייצרים פחות, כך צבע העור יהיה יותר בהיר או לבן ורדרד. אצל אנשים עם שיער ג'ינג'י למשל, קיימות רמות נמוכות של מלנין לעומת רמות גבוהות יותר של צבען אדום, ולכן יש להם עור בהיר ושיער מיוחד ויפה בצבע אדום כתום. אבל זה לא במקרה שלאנשים עם מוצאים מסוימים יש צבע עור אופייני. אחת מהתכונות של מלנין היא שהוא מגן מפני חלקים מסוימים בקרינת השמש שעשויים להיות מסוכנים לעור שלנו. אם אתם זוכרים את הפרק שעסק באבולוציה, שבו ראיינו את החוקר צ'ארלס טארווין, הוא אמר לנו שבעלי חיים, כולל בני האדם, עוברים במשך הרבה מאוד שנים שינויים גנטיים שגורמים לנו להיות יותר מותאמים לסביבה שבה אנחנו חיים. העוצמה של קרינת השמש משתנה כתלות במקום בעולם שבו אנחנו נמצאים. ככל שנהיה קרובים יותר לקו המשווה, שהוא הקו הדמיוני שחוצה את כדור הארץ ומחלק אותו לצפון ולדרום, קרינת השמש תהיה יותר חזקה. האזורים שקו המשווה חוצה אותם הם מרכז אפריקה, שכולל בתוכו גם את אזור אתיופיה, חלק מדרום אמריקה כמו למשל ברזיל, ומדינות איים באזור אסיה שנקראות אינדונזיה. מכיוון שבאזורים האלה קרינת השמש חזקה מאוד, בני האדם שחיים שם ונולדו במקרה עם יותר מלנין, כלומר עם אור יותר כהה, זכו ליתרון בסביבה שלהם, מכיוון שההגנה שלהם מפני קרינת השמש הייתה טובה יותר. לאורך הרבה מאוד שנים, תכונת קהות האור הלכה והתפשטה באוכלוסייה, וזאת הסיבה שאנשים שמוצאם באזור קו המשווה הם בעלי אור כהה יותר. זה אפילו נכון לגבי ישראלים, שהם שחומים באופן יחסי. לעומת זאת, אנשים שגרים במקומות שבהם קרינת השמש היא נמוכה, למשל בצפון אירופה או צפון אמריקה, הם לרוב בעלי גוון אור הרבה יותר בהיר, שמתבטא גם בצבע שיער יותר בהיר.
0: שלום, קוראים לי עמית מורן, אני בת שבע ורבע, מיוקנעמלית, ורציתי לשאול איך נוצרות נקודות חן. שלום, אני גפן מטבעון, אני בן חמש וחצי, והשאלה שלי, למה יש נקודות חן?
1: אחרי שהבנו את התפקיד החשוב של הצבען מלנין, אפשר להבין גם איך מתפתחות נקודות חן על האור. לפעמים תאים מסוימים מתבלבלים, ומתחילים להתחלק ולהתרבות גם כשהמוח לא מבקש מהם. כשתאים שמייצרים מלנין עושים את זה, הם לפעמים גם מייצרים כמויות גדולות של מלנין ללא סיבה. הדבר הזה בעצם גורם להצטברות של תאים עם צבע חום שחור על האור, וזה מה שקוראים לו נקודת חן. לכולם יש נקודות חן בכל מיני מקומות, וזה מוסיף הרבה למראה ולאישיות שלנו. אם בכל זאת יש נקודת חן במקום שהיא פחות רצויה, אפשר להסיר אותה אצל רופא. לפעמים יש הופעה של נקודות חן חדשות שאתם לא מכירים, או שינוי בצורה או בצבע של נקודת חן שאתם כן מכירים. במקרים כאלה כדאי ללכת לבדיקה אצל רופא. הרי אנחנו לא יכולים לתת לתאים שלנו להתחלק כל הזמן בלי הפסקה מתי שהם רוצים, נכון?
0: אני תחזור מטבעון, אני בת שש וחצי,
1: ואני רציתי לשאול למה השערות הופכות ללבנות. כמו שצבען המלנין נותן צבע לאור, הוא נותן צבע גם לשיער שלנו. כאשר ריכוז המלנין בשיער גבוה, הוא יותר כהה, וכאשר הריכוז נמוך יותר, צבע השיער בהיר. בבסיס השערה שלנו, יש תאים שמייצרים מלנין וצובעים את השערה. והתאים האלה גם הם מפסיקים לתפקד ככל שאנחנו מתבגרים ומפסיקים לייצר מלנין. כשזה קורה, הסערה הופכת ללבנה. תהליך הלבנת השיער יכול להתחיל לפעמים בגילאים מוקדמים, אפילו 20 ומשהו, אבל לרוב הוא מאפיין אנשים בגיל 40 וגבוה מכך. ככל שהולכים ומתבגרים, יותר ויותר שיערות הופכות ללבנות. מעניין לדעת שמדענים גילו שגם מצבים של לחץ ומצוקה לאורך זמן, יכולים לגרום להופעה של שיער לבן. הנה שאלה של נוגה, שפגשנו אותה בפרק הקודם.
0: למה ל- לאנסים יש שיער חלק ומטולטל, וכל האנסים הם עושים את נוסי יש לאנסים אחרים?
1: ושאלה דומה יש ליעלה לי מצור הדסה, בת שש וחצי.
0: רציתי לדעת איך הגנים עוברים מדור לדור, ורציתי לדעת איך לי יש טלטלים כמו השבתא שלי, שלהורים שלי יש שיער חלק.
1: שיער הוא למעשה צבר של תאים מתים, שמסודרים אחד על השני ומחוברים באמצעות חלבון שנקרא קירטין. אנחנו יודעים היום שככל שחלבון הקירטין דחוס יותר, השיער יהיה עבה ומלא יותר. חלבון הקירטין הוא כמו פיגום שמחזיק את השיער, ולפעמים הוא מקופל. ככל שחלבון הקרטין מקופל יותר, כך השיער יהיה יותר גלי ומתולתל. התכונה הזאת היא גנטית וגם תורשתית, כלומר עוברת מהורים לצאצאים. להורים עם שיער מתולתל, יש יותר סיכוי שיהיו ילדים עם שיער מתולתל. צורת השיער קשורה גם לזקיק, שממנו מתחילה השערה. זקיקים מעוגלים יותר ייתנו שיער מתולתל יותר. אז אם צורת השיער זה משהו שעובר בתורשה מהורים לצאצאים, איך זה יכול להיות שליעלה יש שיער כמו של סבתא שלה ולא כמו של ההורים? הבעיה היא שלא תמיד אנחנו יודעים איך בדיוק גנים עוברים בתור רשע, ולא תמיד אנחנו יכולים להסביר למה יש הבדלים בתכונות בינינו לבין ההורים. לפעמים אנחנו דומים הרבה יותר לאחד ההורים, ולפעמים אנחנו משהו באמצע, לפעמים יש לנו תכונות שיש לסבתא או לסבא, ולהורים דווקא אין. צורת השיער היא אחת מהתכונות האלה. יש לנו עוד הרבה מה להבין על הצורה שבה התכונות שלנו עוברות בתור רשע. בכל מקרה, יעלה ונוגה, לפעמים ממש מתחשק לנו תכונות של אנשים אחרים, כמו למשל שיהיה לנו שיער יפה כמו למישהו אחר. אבל כל שיער הוא בעצם יפה ומיוחד, ואת השיער אפשר לגזור ולספר, ואפילו לצבוע אותו בצבעים שונים אם רוצים. ובכל מקרה, כל אחד מאיתנו מיוחד בתכונות שלו, ואין אף אחד אחר עם אותן תכונות.
0: העולם שאנחנו לא רואים. יאיר פוזניה, אני עפרי בן רובי מהמשפחה של אלמה, אז אני רוצה להגיד לך למה, למה קוראים לחיידקים חיידקים ולא וירוסים.
1: וגם בארי שהכרנו בפרק הקודם רוצה לשאול.
0: וגם רובם היו חיידקים
1: חיידקים. המילה חיידק מורכבת משתי מילים חי ודק. קודם כל חי, כי חיידק הוא יצור חי, הוא מקיים את כל מאפייני החיים. הוא מורכב מתא אחד בלבד, הוא שומר על הסביבה הפנימית בתוך התא היציבה, הוא מסוגל להתרבות בכוחות עצמו, והוא מבצע חילוף חומרים בכוחות עצמו. אבל מכיוון שהוא היצור החי הקטן ביותר שאנחנו מכירים, הוסיפו לו בעברית את המילה דק, כלומר, לא עבה, אז חי דק. אולי אפשר לקרוא לו חי קטן, חי פיצי, מיני חי. אבל החליטו לקרוא לו חיידק. חיידקים שונים מאוד מנגיפים או וירוסים שעליהם נדבר עוד רגע. החיידקים נוצרים באמצעות התרבות, אבל ההתרבות הזאת שונה מאוד מההתרבות שלנו, בני האדם. החיידקים לא צריכים בני זוג, ואין להם זכר ונקבה. חיידק גדל וגדל וגדל עד שהוא פלט! פתאום מתחלק לשני חיידקים שהם הצאצאים של החיידק הקודם. השניים מתחלקים לארבעה, וכך זה ממשיך.
0: שלום, אני עומר ואני גר בקיבוץ גלון ואני בן שבע וחצי ורציתי לדעת איך דירים החיידקים ואיך אפשר לראות אותם. שלום יאיר פוזניאק, אני אלמה בן רובי, שומעת את כל הפודקאסטים שלך. יש לי שאלה אה, למערכת ההגנה. עשית פרק של מערכת ההגנה ואמרת שהחיידקים לא יכולים לזוז שהם מחוץ לגוף, אז איך הם נכנסים לגוף אם הם לא יכולים לזוז? ביי
1: ביי. היידק מורכב מתא אחד בלבד, אבל לפעמים לתא הזה יש כל מיני צורות. יש למשל חיידקים בצורה של במבה, כן, ממש ככה. ובלועזית, בצילוס. חיידק הבצילוס הכי מפורסם נקרא אי e. קולי, ולכולנו יש אותו בבטן. יש גם חיידקים בצורת כדור. בעברית קוראים להם נקדים, ובלועזית, קוקוס. באמת. אז יש חיידק בצורה של במבה וחיידק שקוראים לו קוקוס. <laughs> מזל שאין חיידק שקוראים לו שוקו. הקוקוסים יוצרים מושבות בכל מיני צורות. אם הם קשורים אחד לשני כמו חגורה או רצועה, קוראים להם סטרפטוקוק. אולי אתם מכירים את החיידקים האלה, כי הם הרבה פעמים גורמים לכאבי גרון. אם הם קשורים אחד לשני כמו אשכול ענבים, קוראים להם סטאפילוקוק. יש גם חיידקים שנראים כמו תולעים קטנות וקוראים להם סלילונים. החיידקים הם מאוד מאוד קטנים. כמה קטנים? תנסו למצוא שערה. עכשיו תסתכלו על העובי שלה. נכון קטן? אז חיידק הוא בערך פי 20 יותר קטן מזה. ולכן אי אפשר בכלל לראות חיידקים בעיניים. צריך מכשיר הגדלה, אבל גם זכוכית מגדלת רגילה היא לא מספיקה. בשביל לראות חיידקים צריך מיקרוסקופ. זה מכשיר שיש לו זכוכית מגדלת כל כך גדולה, שמאפשרת לנו לראות את החיידקים, ואפילו איך הם זזים, ולזה נגיע עוד רגע. אם אין לכם מיקרוסקופ, תבקשו מההורים לחפש בגוגל, או שתחפשו בעצמכם, תמונות של חיידקים מתחת למיקרוסקופ. זה ממש מגניב. החיידקים נמצאים בגוף באופן טבעי. למעשה, יש לנו יותר חיידקים בגוף מאשר תאים שלנו. רוב החיידקים האלה חיים איתנו בשלום, ואפילו מייצרים עבור הגוף שלנו חומרים חשובים כמו ויטמינים. חלק מהחיידקים דווקא כן יכולים לזוז. יש להם מאחורה מין זרוע כזאת שעובדת כמו מדחף של סירה במים ועוזרת לדחוף אותה ממקום למקום. לחיידקים אחרים יש ריסים שמזיזים אותם כמו משוטים. אבל חיידקים בעיקר נעזרים בדברים אחרים כדי לזוז, למשל ברוח, או במים, או בבעלי חיים שנושאים אותם ממקום למקום, כמו מונית. לפעמים חודר לגוף חיידק שהוא דווקא פחות מגניב, כמו שאמרת, עלמה, והוא רוצה להקים מושבה משלו. יש כל מיני חורים בגוף שדרכם חיידקים יכולים להיכנס, למשל הפה, האף והאוזן, ואם מצליח לחדור משם חיידק, מערכת ההגנה שלנו תוקפת אותו, ואז קוראים לזה דלקת גרון, או דלקת אוזניים. חיידקים יכולים להיכנס לגוף גם אם יש לנו פצע פתוח, ישירות למחזור הדם. למזלנו, היום יש לנו חומר שנקרא אנטיביוטיקה, שהוא חומר שמחסל הרבה מאוד סוגי חיידקים, וגם את החיידקים שפוגעים בנו.
0: יאיר פולניה, אני עפרי בן רובי מהמשפחה של האלמה, ואני שואלת, למה קוראים לקורונה קורונה ולא הבובה? ולא
1: דיבוק! וגם נוגה שפגשנו בפרק הקודם שואלת... למה הקורונה רוצה להיכנס לתאים ולמה זה משפיע עלינו? אוי, קורונה. זה באמת אחד הדברים המעצבנים שקרו כאן בשנה האחרונה. איך יכול להיות שיצור כל כך קטן גורם לנו לכל כך הרבה צרות? על הקורונה דיברנו בפרק מיוחד בסוף העונה הראשונה. הקורונה היא נגיף או וירוס. נגיפים הם יצורים אפילו יותר קטנים מחיידקים, אבל יש ליצורים האלה בעיה. בניגוד לחיידקים, הם לא יכולים להתרבות בכוחות עצמם. כדי שנגיף יוכל להתרבות, הוא חייב להיכנס אל תוך תא חי, וכשנגיף נכנס לתוך תא חי, הוא הופך להיות המלך של התא, וכל החלבונים בתא מתחילים לשרת את המלך הנגיף. הם משכפלים את החומר התורשתי שלו, הם בונים את החלבונים שלו, והם מרכיבים נגיפים חדשים. כשהנגיפים האלה יוצאים מהתאים, הם מפוצצים את התא וממשיכים להדביק עוד תאים. נגיף הקורונה מותאם במיוחד להשתלט על תאים של מערכת הנשימה. לנגיף הקורונה יש חלבונים שעוטפים אותו ומשמשים כמו מפתח, שבאמצעותו הוא יכול לפתוח את תאי מערכת הנשימה ולהיכנס אליהם. החלבונים האלה קצת מזכירים כתר, וזו גם המילה הלועזית קורונה, שהמשמעות שלה היא כתר. כשנגיף הקורונה נכנס לתאים של מערכת הנשימה, זה עלול לגרום למחלה. בדרך כלל המחלה יותר קשה בבני אדם מבוגרים, או כאלה שהיו חולים במשהו לפני זה. לילדים, מחלת הקורונה היא לרוב פחות מסוכנת. אבל מכיוון שנגיף הקורונה עדיין נפוץ בכל מיני מקומות בעולם, וגם בישראל, כדאי מאוד להקשיב להנחיות משרד הבריאות, ולוודא שכל אחד מאיתנו מתנהג באחריות רפואית.
0: שלום יואב, יאיר פוזניר, אני אורי בן מכפר יונה, והשאלה שרציתי לשאול היא מה הנגיף הכי מסוכן לאדם שהתגלה עד היום.
1: לפני שנדבר על הנגיפים הכי מסוכנים, חשוב להדגיש, הנגיפים שאני אזכיר שייכים לתקופות מסוימות או למקומות מסוימים שרחוקים מאוד מישראל, והסיכוי שנראה אותם כאן בארץ כמעט ולא קיים. לכן ממש אין מה לדאוג. יש כל מיני דרכים להגדיר מה הנגיפים הכי מסוכנים, אבל אנחנו לא ניכנס לדרכים האלה. רק נזכיר שמות של כמה נגיפים שנמצאים בהיכל התהילה של הנגיפים המסוכנים. נגיף בשם HIV גורם למחלה שנקראת איידס. אם נגיף הקורונה נכנס לתאי מערכת הנשימה והורס אותם, נגיף ה-HIV נכנס לתאי מערכת ההגנה והורס אותם, ובכך משאיר את האדם חשוף וכל מיני מחלות אחרות. מחלת האיידס הייתה מחלה שהייתה נפוצה בעולם לפני כמה עשרות שנים, והיום יש נגד נגיף ה-HIV טיפולים מצוינים, והמחלה כבר הרבה פחות מסוכנת. שני נגיפים נוספים שנחשבים למסוכנים הם האבולה והמרבורג. גם הם נכנסים לתאי דם לבנים ולתאים אחרים ופוגעים במערכת הדם. לבסוף יש גם נגיף שנקרא דנגי, שתוקף תאים מיוחדים של מערכת ההגנה שנמצאים בעור. אני מזכיר שוב שנגיפי האבולה, מרבורג ודנגי, הם נגיפים שנדיר למצוא, ובארץ כמעט לא מוכרים מקרים של אנשים שחלו בהם. אני חושב שזה זמן טוב לסיים את החלק הזה של פרק השאלות והתשובות. בחלק האחרון נשמע את כל השאלות שעוסקות בכל מיני תופעות מעניינות של גוף האדם, פצפוצים באמבטיה, שברים בעצמות, פיוקים ועוד. נשתמע ביום שלישי, ה ביולי. להתראות. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי ypscience.com